0: Bom, queridos, queridas e queridos ouvintes, cá estamos nós aqui mais uma vez, neste que é o segundo episódio do nosso queridíssimo BioloCast. Eu sou o Lucas e eu tô aqui com os meus amigos, parceiros de crime, Regiane, Guilherme, Fefo. Fala oi aí, gente.
1: Hello. Olá! Olá! Oi, Lorena!
0: <risos> e no episódio de hoje a gente vai falar de um assunto que não é exclusivo da biologia, mas abrange algumas disciplinas aí de conhecimento. Esse que é um dos componentes principais dos processos seletivos das universidades, especialmente das públicas, e a gente confessa que causa um certo nervosismo só de pensar nele. Eu acho que a maioria das pessoas já conhece, muitos já tiveram que passar, né? Pelo menos alguma vez na vida por ele, para poder ingressar no famigerado e almejado ensino superior. Para quem ainda não entendeu, eu estou falando dele mesmo, dessa desgraça, esse causador de ansiedades, que é o VEST vestibular. Bom, gente, eu já queria começar botando lenha no negócio, sabe? Porque aqui é polêmica e a gente sobrevive disso. Então, vocês que estão aqui comigo nessa, nessa noite, queria que vocês me dissessem, afinal de contas, o que mede o vestibular? Vai lá, Fefa. O que mede
2: o vestibular mede se
0: você... É uma prova de
2: resistência,
0: no meu ponto de vista.
2: Você consegue ficar cinco horas sentado na mesma posição... É, com a cabeça para baixo, porque falando como professor, vestibular não vai te dizer nada. O vestibular não vai falar se você é uma pessoa inteligente, não vai medir sua capacidade de estudo. Ele é um teste de resistência, né? Porque, convenhamos, quem que gosta de ficar cinco horas cabisbaixo com a caneta preta, transparente, tá? transparente, e sair de lá, nossa, estou muito feliz, eu acho que eu vou
1: correr meia maratona, dar uma descansada, né? É, o melhor é o peso que eles também colocam, né, Fefo? Como se... Ai, meu Deus do céu, você foi bem no vestibular você vai ser uma pessoa maravilhosa na sua vida, uhum, né? Uhum. Eu acho isso, assim, incrível. Você faz vestibular, ele é dividor de águas. Fez vestibular, perfeito. Você é perfeito, você é tudo. Você não fez, sinto muito.
0: Exatamente. Eu acho que o vestibular, ele é uma das formas de medir a capacidade das pessoas em, acho que, 60, 70% da prova de decorar alguma coisa e isso não significa necessariamente que as pessoas que passam no vestibular são inteligentes, porque passaram <risos> no vestibular.
1: Isso aí eu tenho uma certeza, viu? Olha. É,
0: gata. É, essa é uma das
3: únicas certezas que eu tenho na minha vida.
0: É, eu já vi muita gente que passou em vários vestibulares, a Unicamp, o UF, o Nesp, que... Ultimamente, tem postado cada merda na internet, que eu falo assim, gente, nessas horas que você vê que o vestibular não mede inteligência, né? Ele mede sua capacidade de reproduzir um conteúdo que já tá lá certinho e bonitinho pra você decorar.
1: Gente, sério, eu vi uma menina, tá? Que todo mundo fala assim, ai meu Deus, nossa, ela passou em tantos vestibulares. Ela chegar em mim fazendo biologia, tá? No segundo ano é. de biologia, falar assim, professora, é... dê licença. Imagina eu, loira, com cabelo no cu. Perdão, mãe, pelo palavrão, mas assim, é, imaginei eu com o cabelo bem perto do meu anos, tá, loiro, e eu não vou mais dar mais detalhes, porque eu não quero tomar o processinho, tá, falando assim. Professora, é, eu gostaria de saber, porque me causa muita, muita, muita indagação, sabe, ah, a gente também faz fotossíntese? Eu só olhei pra cara dela. <risos> claro, amor, vai ali na Chega meio-dia, vai na meio da nações, quem não conhece a Nações, uma avenida enorme, moro. Vai no meio da nações? Fica lá no Sol, gata. Vamos ver. E passou na USP. E na USP, na Unesp, e escolheu, por meio de ProUni, fazer a Universidade do Sagrado Coração, que era onde eu, onde eu me formei, inclusive. Eu, eu só olhei, bem, né? É, eu só olhei pra ela assim, ó. Falei, claro, amor. A professora nem respondeu. Eu só falei, não. Faz biologia, né, tá Segundo ano, se formou, tá?
0: Exatamente, e como eu falei no comecinho, é o vestibular, apesar de ser isso que ele é, ele é um, um, uma parte indispensável no processo seletivo da grande maioria das universidades, e não é só a universidade pública que tem, as universidades particulares também aplicam os, entre muitas aspas, vestibulares e a gente podia aproveitar já para falar um pouco das diferenças entre um vestibular de universidade particular e um vestibular de universidade pública. O que vocês acham?
3: Eu acho que antes tipo antes de falar em questão de diferença de pergunta, tem uma diferença que, que é a maior de todas, né? Porque a universidade particular, ela quer o, o quê de você? O seu dinheiro. Então, é aquela coisa. Ela tende a ser um vestibular bem mais fácil. Porque ela não vai perder cliente, né? Ao passo que uma faculdade pública é aquela... Sofrimento que a gente conhece, né? Que como Sim. a gente tava fazendo algumas revisões, é umas perguntas que nem a gente que é formado sabe responder.
1: E sabe o que eu acho mais engraçado? Porque quando a gente pega a base de leis, né, brasileira, um dos um, uma das primeiras leis, eu, e assim, me desculpe se eu estiver errado, que eu não entendo nada de lei, uma das primeiras leis que estão lá é o direito à educação. Tá, esse direito à educação é a educação básica, de primeiro ao terceiro colegial, que atualmente é a educação básica nacional. Só que essa educação básica. Já é um privilégio. E se é um direito, por que que a gente tem que selecionar as pessoas para terem esse direito? Aí vem, tipo, pode até haver uma resposta já com o pedagogo, que é: "Ah, não vai haver, não vai haver é, vaga para todo mundo ou não vai haver, enfim, não vai haver recurso para todo mundo". Então, mas se não há recurso para todo mundo, vai criar o vestibular criando essa capacidade elitista, né? Por que que não, 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 não muda esse processo, né? Porque há tantos, há tantos estudos sobre mudança de vestibular, sobre mudança desses processos. O próprio processo de cota, que é uma resposta imediata para um problema que a gente tem já de milhares e milhares de anos atrás, que é a, a marginalização de outros povos sem ser o eurocentrado. Então, a própria a própria cota já já vem vindo como esse essa medida imediatista, né? E é muito engraçado que as pessoas ficam nesse vestibular, mas não se sai dessa ideia. E isso me incomoda bastante.
0: É, eu não, eu não sei se é um modelo geral né, de ingresso não. na universidade, mas a gente que assiste vários filmes, principalmente a Regiane, que ama é uma filme adolescente, adolescente... <risos> eu amo. É, a gente sempre vê nesses filmes né, os, os, os alunos de ensino médio falando sobre o ingresso nas universidades na maioria das vezes, universidades americanas. E, e por mais que essas universidades elas sejam particulares, né, ou seja, você tem que pagar para estar lá, e é um preço bem salgado, o processo seletivo dessas universidades é muito complexo, é bem difícil você conseguir entrar, porque a procura é muito grande. Só que ainda assim, essas, essas, essas universidades, eu não posso falar de uma maneira geral, porque eu não conheço, mas eu acredito que boa parte delas elas não têm um processo seletivo baseado em provas de conhecimentos gerais. Né? Elas têm um processo seletivo baseado no que o aluno fez durante o ensino fundamental, o ensino, né, o ensino básico, o ensino médio. E sobre as cartas de, de... Como é que chama carta de...
3: Recomendação.
0: Isso. Que, ao meu ver, já, você já consegue ver, é, possibilita que as universidades é, vejam, avaliem os alunos como seres pensantes e com senso crítico, né? então eles, eles determinam quem entra ou não de acordo com, com, com a forma como o aluno pensa desde né, desde sempre e como ele com a capacidade que ele tem de desenvolver um pensamento crítico e não a, a uma forma de apenas reproduzir um conteúdo decorado, né? então eu acho que o método de seleção ele parece é, ele não parece ser tão difícil, né? afinal de contas é, 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 são cartas e os alunos mostrando sua motivação para entrar na universidade, porque eles querem estar lá, o que eles querem conseguir estando lá, o que eles querem atingir estando lá. E é um meio que, apesar de parecer fácil, ele também não deixa de ser difícil. E aí você consegue ter uma noção de como as pessoas são e como elas pensam e se realmente eles têm o um, um perfil, né, ou a, a, naquele momento para poder concluir ou começar e ingressar no, no ensino superior, né? Então aqui no Brasil a gente, a gente, as pessoas que prestam os vestibulares, você não consegue ter uma noção
1: talvez através de redação e só complementar a parte aí o vestibular que não acontece no Brasil, né, um vestibular europeu e o estadunidense. Eles medem pelo histórico escolar. O que também, às vezes, é um pouco injusto com aquela coisa de... Quer dizer, todo processo seletivo é um pouco injusto, na verdade, Sim, né? com certeza. Mas, assim, é, eu vejo que a importância do, do brincar e do recreação e do diversão na, na, na criança, no adolescente, é enorme. E nos Estados Unidos, quando você pega um carreirista, né, que a gente fala, e eu não tô falando de alguns tipos de carreira... Estou né? falando das carreiras acadêmicas. Uhum. Ah, é... O que, que acontece? Eles, Desde o maternal, eles são é, meio que doutrinados pelos pais uhum. a tirarem as melhores notas e a só estudarem, a fazerem, 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 terem currículo extra, lá, 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 lá. Para eles conseguirem entrar na universidade no primeiro ciclo. Né? Porque que nem na Austrália mesmo, é, todos entram na universidade se eles quiserem. Só que, por exemplo, a Regis só tira 10, isso que nem é 10 lá, no caso, né? A Regis só tira 10, eu só tiro, sei lá, 7 e o Fefo, 8. E você, 9. Todo, você vai entrar, a Regis entra primeiro, depois o Lucas, depois o Fefo e depois eu, entendeu? Então, a Regis entra no primeiro ano, que ela, ela sai do colegial e entra direto para faculdade. O Lucas, que tirou 9... Entra depois, a Regis entrou, daí dá um ano, o Lucas entra. Aí dá um ano, o FIFU entra, dá um ano, eu entro. É assim que funciona. Né? Eu acho é, forçado, mas, mas menos, menos errado mundo, do que o brasileiro.
0: Todo mundo vai ter acesso, porém tem é, diferentes. né Quem exatamente. demonstrou uma, uma capacidade um pouco maior, entra primeiro. E aqueles que ficaram para trás ainda assim entram mais, vão ter que esperar um pouco mais, porque existe uma fila de prioridades, assim digamos assim, né? Uhum.
2: Exato, e uma das provas que a gente viu esse ano, de que o nosso vestibular ele não mede nada do aluno, a não ser o quanto tempo ele consegue estar sentado, foi, por exemplo, Enem Digital do dia da Biologia, né? A gente está acostumado a quê? Nós, quando professores, a gente fala que não, porque o Enem... Enem tem bastante texto, vocês têm que estar acostumado a ler texto e aí você interpreta o que ele diz e para chegar na resposta. Então, tem toda uma elaboração que, na teoria, vamos ser honestos, na teoria, parece me de alguma capacidade do aluno, alguma habilidade ali escondida no mundo, enfim. Aí, a gente vai, passa o ano inteiro com esse pensamento, chega Enem Digital que merda foi aquela perguntas diretas parece que tiraram de um banco de dados de um aluno que estava vendo matéria do ensino fundamental que vai entrar para o ensino médio se você pegar a pergunta porque antes não tem texto para você interpretar a pergunta é pergunta direta o que é, o que está acontecendo se você copiar aquilo jogar no Google no Yahoo Respostas, está lá e as alternativas, então? Pá, 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 direto Par Parece que a prova foi feita assim Aluno, não pensa Lê e responde e fica quieto e passa nessa merda Meu, o que, que isso mede de
1: qualquer capacidade do aluno? Do meu ponto de vista, nada E assim, amigo, é, ainda estamos falando de um lugar onde todo mundo tem internet pra fazer CNN, né? Porque, assim, eu sou professor de escola pública, sempre fui professor de escola pública, e eu venho de uma realidade onde as crianças, meus alunos, muitos não tinham internet pra fazer o Enem digital, sabe? Aí é muito engraçado as pessoas olharem assim e falarem assim, nossa, mas como assim? Não tem internet? Gatinha, vamos botar, botar na realidade dos outros? Nem todo mundo tem os privilégios que, enfim, a população inteira tem, sabe? Dá uma olhadinha pro próximo... Ah, e assim, não precisa nem ir muito longe, sabe? Olha as periferias da cidade que você
2: mora. Se eu não me engano, no começo da pandemia, eu estava pesquisando justamente essa questão, né? Para mostrar essa injustiça, que não é todo mundo que tem acesso à internet. Porque parece que no começo da pandemia ficou fácil. Ai, é a de internet, mundo em casa. Só é. que aparentemente, 70 milhões de brasileiros não têm internet em casa. Vamos fazer as contas. O Brasil tem em torno de 210 milhões 70 milhões sem internet é um terço do país sem internet.
1: É um terço. É absurdo. E assim, sem contar que quando a gente tem uma escola, a gente tem um local onde as pessoas param, prestam atenção, tal tá o silêncio, eles estão focados, eles estão tendo a interação social com outros indivíduos da mesma idade e com o professor, mas assim, está parado e focando, sabe? Agora, se você está na sua casa, por exemplo... Eu garanto que os alunos de escola particular tenham um lugarzinho quietinho pra ele, onde ele possa estudar, entendeu? Um quarto para eles ali, sem dividir com ninguém, ou então uma condição melhor, entendeu? Para conseguir parar, prestar atenção, estudar, focar, e, sabe, um cantinho de estudo. Agora eu tô falando de jovens que se alguns não têm internet, você pode ter certeza que eles não tão, eles não têm um cantinho certinho, com as coisinhas para estudar, ou sabe tipo as pessoas têm que olhar para outras realidades também
0: Ah, o enem digital ele vai ter o mesmo peso que, a, que o enem físico
2: então aparentemente sim né aparentemente esse enem digital quem fez enem digital vai poder aí se inscrever e usar a nota para todos os outros processos seletivos.
0: E o nível das, das questões, né, em, 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 <risos> no quesito grau de dificuldade, foi inferior ao Enem físico, no papel?
2: Sim, é, eu, posso, eu posso afirmar isso quanto às questões de biologias, né? porque eu não, não fui ver a parte de humanas, não analisei, estudei o tema de redação, mas quanto à questão de biologia tá ridículo, tá ridícula a diferença. O Enem presencial, ele seguiu a tendência do Enem, que o Enem, a partir de 2017, ele mudou uhum. totalmente sem esquema. Ele ficou cada vez, por mais que ele seja interpretativo, ele foi ficando interpretativo e conteudista. né E esse ano seguiu essa tendência, o presencial. Aí, quando você vai para o digital, um conteúdo de uma forma tão simplificada, que aí fica essa discrepância e os dois vão usar o a mesma, mesmo critério, aparentemente. Né? E aí eu trago aqui uma coisa para a gente refletir também. Será que essa diferença, ela até que ponto ela vai afetar essas notas? Né? Porque a gente critica na questão de conteúdo e, e é necessária essa crítica, só que vamos pensar. Quem que é o aluno que está indo fazer essa prova? Esse aluno está familiarizado com o computador? Será que ele consegue usar um mouse, digitar numa velocidade aí razoável? Será que esse aluno conseguiu entender o cronograma daquela prova? Será que durante a prova o computador funcionou 100%? Travou? Então, esse é um ponto que eu também levanto e até converso com meus alunos, porque muitos vieram falar. Mas, Fernando, e aí? Não foi justos. O que, que vai acontecer? Eu trago esse ponto que também vale a pena o debate, né? O aluno que fez o digital, ele conseguiu fazer a prova tranquilo? A gente sabe que no presencial também tem toda a questão do nervosismo e tal, mas... E aí, o aluno do digital? Será que ele conseguiu usar o mouse? Clicou nas alternativas certas? conseguiu ler, o computador não deu apagão, né? É um ponto que a gente tem que levar, sim, em consideração
0: para fazer essa análise. Ah, então, eu já fiz algumas provas, é, não, algumas não, né? Eu fiz uma prova online, que foi a prova de proficiência em inglês para entrar no, no, no mestrado. Era uma prova, uma prova online, né? Digital. Eu tive que ir até a escola de inglês, sentei lá na frente do computador... E fiz a prova. E, e, e eu achei, para mim, foi uma das situações mais desconfortáveis do planeta. Porque você ficar sentado numa cadeira que não é confortável, porque eu duvido que, a, que o Enem foi aplicado em, num ambiente uh, confortável, com cadeiras confortáveis com... cadeira gamer para todo mundo. Gente. Exato. Com... <risos> eu amo. Com um equipamento de boa qualidade, né? computadores de boa qualidade. É, eu acho que, que foi uma das situações mais desconfortáveis. A prova, apesar de não ser tão longa quanto o Enem, também era bastante conteudista, tinha bastante texto. E você ficar na frente de uma tela lendo textos que você, e você não consegue selecionar, você não consegue grifar, você não consegue fazer anotações. Então, pra mim, foi uma experiência muito ruim.
1: Uma vontade de fugir, sair correndo, sair doida, sair louca.
0: É, tipo, você só quer terminar aquilo e você fica com uma sensação de, de você não estar tá conseguindo fazer e, e no 100%, entendeu? É, foi bem ruim a experiência. Eu acredito que muitas pessoas devem ter sentido a mesma coisa fazendo é, a prova desse, nesse novo meio, né, nesse novo método. Então, eu não sei se há, por agora, a, menor a melhor alternativa.
2: Exatamente. A gente vai, querendo ou não, a gente vai ter que esperar para ver como, o resultado disso, né? Ah, qual que é o resultado, Fernando? A pontuação. Para ver como esses alunos se saíram, como a gente vai avaliar isso. E, além disso tudo, além desse ano a gente ter o Enem impresso, o Enem digital, o aluno também pôde escolher refazer o Enem, né? Então, se no dia das duas provas, se ele se inscreveu no presencial ou digital, né? se no dia da prova dele ele estava com sintomas de covid, não pôde fazer a prova, ele teve a chance de ele vai ter a chance de refazer essa prova. Então, eu estava lendo, acho que foi na segunda-feira, já deve ter mudado esses dados, né? Segunda-feira, dia 8 de fevereiro, que pelo menos 200 alunos confirmaram que vão que eles solicitaram para fazer a prova do ENEM que eles perderam a chance de fazer no dia marcado provavelmente por conta de sintoma de Covid ou qualquer outro motivo, e eles vão refazer essa prova. Ou seja, teremos aí uma terceira prova do Enem para a gente avaliar como está sendo cobrado esse conteúdo. A gente sabe que não é justo, já, já, já deixamos claro, não é um sistema justo. Mas vamos ver aí, mais uma vez, o que, que vão fazer. Será que vão repetir temas, questões? Acho que não, não explicitamente,
1: mas né? Eu juro pra você, eu juro pra você, falando essas coisas me deixa dizer, eu, eu fico puta. Sobe três tons da minha voz, entendeu? Sobe três tons, meu chakra cai pro lado. Porque aí já não, já não, basta, já não basta toda a desigualdade e, e essa, essa disparabilidade social. Nem sei se é essa palavra, que eu tô puta. Essa, essa discrepância social que o vestibular ainda faz, que eu vejo de perto nas escolas públicas. E, além disso, né, prova mais uma vez que a avaliação só serve pra gente testar, testar não, pra gente ver a capacidade de decorar, pra gente ver a capacidade de, de escrever rápido e pra gente ver a capacidade do aluno se ele tá bem ali naquele momento. Porque se o aluno sabe escrever rápido, sabe decorar e não tá no dia bom, ele não vai escrever rápido, ele não vai decorar. Nossa, eu tô azedo, hein, eu tô puta com essa informação, ó... Segura minha bolsa, eu vou lá pegar o Ministério da Educação. Estou indo lá agora. Tchau, gente. É complicado
0: você aplicar uma prova igual para todos, sendo que o, os alunos que estão fazendo essas provas eles têm origens diferentes. É, por mais que existam as cotas raciais, as cotas socioeconômicas, ainda não consegue abranger todo mundo, né? Então o vestibular ele é ele é desigual porque o ensino no país ele é desigual. Né? Então, ele, 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 o Enem ele entra como método unificado né? para testar a qualidade do ensino médio, de modo geral, e aí as universidades é, federais estão usando as notas do Enem pra, como processo seletivo para pro, ingresso nessas universidades. Mas como que você aplica uma prova para um aluno... De, de uma escola particular que estudou a vida inteira numa escola particular com ensino de qualidade, com professores uh, qualificados e, que, e depois que, e mesmo assim saiu do, da, da escola particular, fez um cursinho ainda mais uns dois anos e você aplica essa mesma prova para o aluno que saiu do ensino médio, de uma escola pública com ensino fragmentado é, sem professor, com professor substituto, professor de licença seis meses, disciplina parada seis meses então, é complicado, porque existem várias falhas, né, e não tem como a gente selecionar um, um problema e ir em cima dele. Né? O vestibular, ele é um problema, mas o, a qualidade do ensino também é um problema. E aí, como fica?
1: E aí, gato E
3: aí? É, gente, até porque, se você for pensar... Existe uma diferença no, no ensino público para o ensino privado, na, na educação básica, porque muitas vezes o ensino público, ele não vai criar uma pessoa para uma carreira acadêmica, ele vai criar uma pessoa para o mercado de trabalho. Então você vai sair tipo, do ensino médio e você já vai estar tá empregado. Você não vai se especializar numa carreira específica. E eu acho que muitas vezes isso não é culpa nem, tipo, de professor, nem nada do tipo. É culpa do Estado que não dá o alicerce para um professor ensinar correto não ensinar corretamente, né, passar toda a informação necessária que esse aluno precisa. Aí ele chega no vestibular, mesmo se ele tem o sonho, né, de, de seguir, de fazer uma faculdade, de, de ter uma profissão, ele chega no vestibular, ele encontra uma prova onde ele não conhece, tipo, metade, mais da metade do assunto que tá lá. Aí ele vai se desanimar. Isso não é culpa do aluno também. Aí ele desanima e tipo, vai procurar um emprego. Aí ele se sente desvalorizado como pessoa porque ele sente que ele não merece estar numa posição de, de universidade pública.
2: Exatamente. né É um processo de elitização do ensino. Né? Quem tem acesso ao ensino? É elite. E aí a gente está tendo um retrocesso histórico gigantesco. Nós estamos vendo, de, ó, de novo, Cazuza, nós temos... O futuro repetindo o passado, só a elite estudando. Antigamente, quem que tinha acesso ao ensino básico? O filho do senhor da fazenda, né? Imagina. Imagina que o filho do negro escravizado vai ter acesso a uma escola, a uma leitura. Imagina. Aí a gente vê hoje, é, parece que é a mesma coisa. Né? A Regis falou um negócio perfeito. O aluno está lá na escola pública. Ele tem esse sonho, ele faz. Tudo para conseguir. A hora que chega no vestibular, deu de cara com as portas fechadas. Uhum. Ah, estamos de portas abertas para... Que porta você abriu para esse aluno, né? E a gente viu muito isso, tá? Assim escancarado nos vestibulares desse é. ano, um ano de pandemia que, de acordo com o querido Guilherme, nem era para ter essa caralha
1: de vestibular. Muito que bem, ó. Queria falar que essa palavra não saiu da minha boca, tá? <risos> palavrão não saiu
0: da minha boca, Funda. Não foi ele, se você está botando o caralho na boca dele. <risos> Exatamente. E, ele foi sozinho o caralho na boca dele.
2: É. É, porque eu, eu vou expor, o Guilherme falou que a mãe dele pediu pra parar de falar palavrão. Ele não vai parar, estou pondo palavrão na boca dele, né?
0: Tia, perdoa
2: nós. Não desiste de nós, não desiste. É.
3: Não fui eu, foi o Fefo.
2: Exatamente.
3: Fefo.
2: <risos> E, mas voltando ali pro raciocínio, né? Beleza. Já que teve a merda do vestibular, a gente pensa o quê? Pelo menos o um ser humano mínimo consciente é. Vai, vão ser questões mais justas, né? Jurou. Para puta que o pariu, aquilo ali não é justiça, mas nem, nem a justiça cega é tão justa igual aquilo.
3: Enfiou a faca e girou.
1: Se você pegar a, a a prova de biologia e eu, juro, da Unicamp que você mostrou pra gente, que ficou eu, você e a Regis tentando fazer aquela merda, três formados.
3: Ai, né? eu chego eu chorei. Gente,
1: juro para vocês, é que vocês não têm noção, gente, o, o desse vestibular da Unicamp. A gente olhou para aquilo, a, a nossa conclusão chegou é que foi o quê? Se um aluno de terceiro colegial faz aquela prova, entrega direto o diploma para ele. Não vamos perder esses quatro anos estudando,
0: não.
2: Entrega de forma uhum. Exato. Gente, eu, eu juro, nesse dia, quando saiu essa segunda fase da Unicamp, eu li aquilo e falei, não. Não, não é possível. Eu, eu peguei a prova de quando eu fiz a Unicamp, em 2012. Nossa, Fernando, você é velho. Caceta. Ei, respeita.
1: ia é fazer
2: essa piada agora, velho. É menos de dez anos, você me respeita. Aí eu fui ver a prova, assim, perguntas qual, por que, que a Artrópode teve vantagem evolutiva, perguntas que são vistos, vantagem evolutiva, né? No ambiente terrestre. Perguntas que a gente trabalha em sala de aula. Aí você vai ver 2021. Pro álcool, qual que é o benefício do pró-álcool? Unicamp, como que você me pede benefícios é... de um sistema que formou um o ambiente, Unicamp?
3: Qual, qual, é a, não, qual era a vantagem ambiental né do, do pro-álcool? É,
2: gente, que, que vantagem ambiental tem em liberar CO2 no ambiente. Matar
1: os humanos e morrer, morrer tudo tá logo. Perfeito.
2: Vantagem. Ah, vamos criar uma monocultura de cana-de-açúcar. Parabéns, hein? Puta que o um pariu. Arrasou no tema da... Eu juro, se eu tivesse o poder, eu cancelava
1: essa prova inteira. <risos> eu fazer eles comer, Eu falava assim, vocês acharam, bom, isso aqui eu vou temperar e vou botar pra vocês comer. É isso que vocês querem, é isso, é, né? Gente, aí
0: vocês imaginam o um aluno, né, da, da escola pública, que tem lá esse, um ensino bem ruimzão, consegue passar na primeira fase, porque é múltipla escolha, e aí chega na segunda fase e se depara com isso. Vontade de morrer. Aí você pega o sonho da pessoa... Amassa ele assim, ó. E joga no lixo.
3: Pisa em cima. É. Dá
1: até uma mijada se você
0: quiser também. Cara, imagina na Unesp, por exemplo. Aqui em Botucatu é, tem um, um dos cursos de medicina é, mais bem conceituados do país. Né? Acredito que esse ano, no vestibular de 2021, a relação candidato-vaga para medicina foi de 300 pessoas por vaga. Ah Justo. Como que um aluno de escola pública vai conseguir passar no vestibular que tem
1: uma relação candidato vaga de 300. Sem contar os alunos noturnos, né? Os alunos LGBTQIA+, que tem... A... Juro para vocês, gente, eu já dei aula em e NEJA, né? Que é educação para jovens adultos. Que é o pessoal que vai se formar depois no colegial, né? É... Eu tive várias alunas e várias vivências de alunas travestis que voltaram para a escola porque na época de escola delas, na época que elas eram adolescentes, né, elas eram totalmente marginalizadas dentro da escola porque elas tinham corpos LGBTs né, que é sempre a, acho que acredito que que a... as gaysinhas já passaram por isso, né, já se apontado e falar assim, olha ali o viadinho, uhum. só que era cada vez pior por serem corpos da letra T do LGBT, né. Então, a gente nem entrou no esquisito de, de, de discriminação social, né? Porque se a gente entra aqui, inclusive, nós iremos passar horas e horas discutindo o porquê, não é justo, né? Tem essa também.
0: Ué, é só você ir lá na, na Unesp, na USP, na Unicamp, nos cursos de medicina, abre uma sala e vê quantos pretos tem lá.
1: É, Quantas vai
3: Eu acho que ainda, para piorar... Às vezes, às vezes você vai ver, você faz uma auditoria nesses cursos, onde era para ter preto tem o que? Tem o branco usando a cota do preto.
1: Ah, mas isso aí também... Nada de novo sobre o sol,
0: infelizmente,
1: né?
2: E agora vamos ouvir o relato da Tamiris Frasson. Ela que é professora de língua portuguesa da rede pública de ensino, vai contar para gente um pouco da sua experiência com os vestibulares e a relação dos alunos com ele.
4: Meu nome é Tamires, sou professora de Língua Portuguesa pela Rede Pública do Estado de São Paulo e sobre os vestibulares, o que eu tenho a dizer é que ao mesmo tempo que eu acredito né, que eles existem para democratizar o, o ensino, eles acabam sendo mais uma barreira na entrada dos estudantes, principalmente dos estudantes de escolas públicas na entrada deles na universidade né o que além disso já é bem complicado também garantir a permanência desses estudantes a partir do momento que eles entram e os vestibulares é, eles acabam é, evidenciando a desigualdade social que existe no nosso país porque os estudantes de escola públicas de escolas públicas eles não têm o mesmo acesso ao conteúdo que os estudantes de escolas particulares. Há uma grande diferença, uma grande desigualdade, o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser quebrado, para que a gente consiga inserir esses estudantes cada vez mais no ensino superior.
1: E temos aqui o áudio do Cauê, um aluno de terceiro colegial da rede pública de ensino do estado de São Paulo, dando a sua opinião sobre vestibulares.
5: Meu nome é Cauê, tenho 17 anos e sou aluno do terceiro ano do ensino médio de uma escola pública de Jaú. Eu, como aluno de escola pública, vejo que os vestibulares estão cada vez mais inacessíveis para nós estudantes da escola pública. Muitas vezes a gente passa horas do dia nos dedicando, se esforçando para a gente conseguir entrar numa universidade. E aí quando chega o momento do vestibular, nós somos ultrapassados por vários alunos da escola particular que nem tiveram um pingo de esforço digno para entrar numa universidade. E quando isso acontece, fica evidente, né? na época dos vestibulares, o despreparo do aluno, o despreparo da escola pública. E isso gera muito medo, gera incerteza. Então, se a gente chega lá com a certeza que nós estudamos bem, que nós aprendemos um conteúdo bom, que a gente vai fazer uma boa redação, tudo isso daí vira uma incógnita porque a gente vê os alunos mais preparados da particular e isso vai gerar medo, né, gente vai gerar incerteza. Então, se eu acreditava que eu iria passar em uma universidade, no momento do vestibular eu vou, ficar, eu vou ficar com uma incerteza, eu vou ficar na dúvida, será que eu passo ou não passo? Será que aquele da escola particular está mais preparado do que eu? E eu acho que o vestibular deveria ser o ponto de partida e não de atraso. O vestibular deveria mostrar o para onde a gente deveria ir, mas muitas vezes não, atrasa a vida da gente. A gente se dedica tanto para chegar lá e não dá em nada. E querendo ou não, o aluno da escola pública ele sente isso. Ele sente, esse, digamos, que essa desigualdade. E vale a pena se pensar, né? Será que poderiam escolher uma outra maneira? Será que tinha como a escola pública se preparar melhor? Eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso. E trazer uma transformação para a sociedade e para a educação brasileira.
1: E nesse episódio, gente, a gente vai ter também a participação da professora Malu, tá? Que foi uma professora de de história no colegial e um pouquinho no fundamental também. Que é uma pessoa que eu admiro bastante é uma pessoa que, nós, que tem opiniões diferentes da nossa. Por ter outra realidade, por ter outra vivência. Nós quatro temos opiniões diferentes, mas vivemos na mesma bolha. Então... É importante a gente colocar a opinião de pessoas que não pensam iguais a gente, ou que pensam iguais a gente, mas de fora, da bolha. É isso, fiquem com o áudio da Malu agora.
6: Fala, galera. Saudações. Aqui quem fala é a professora Malu. Eu trabalho com ensino médio na rede particular de ensino. Eu sou professora de história, sou psicoterapeuta corporal e analista bioenergética. né? É uma, uma profissão que muito ajuda na preparação dos alunos aí no período tão tenso é, de vestibular, porque o corpo é uma ferramenta para diminuir a angústia, diminuir a ansiedade, né? E uma ferramenta que você pode usar a seu favor é no momento tão decisivo que é o momento do vestibular, né? É, o vestibular tradicional, na minha opinião, feito e aplicado pela instituição de ensino, é, vamos começar a falar dos pontos positivos, vamos, do ponto forte. Né? Ele tem um ponto forte, é a prerrogativa de definir quais os conhecimentos mínimos que são necessários é, para que o, o estudante é, ingresse numa, num determinado curso, numa determinada, determinada faculdade, né, determinados pontos de corte, ponto, só isso. Infelizmente, né, ele acaba sendo um filtro socioeconômico, esse é o, o, o cerne da questão, porque os candidatos que tiveram melhor preparação pontuam mais nesse tipo de prova e, Aí vem outra questão que não é só é, o fato de ter uma melhor preparação por estar num colégio particular, numa escola melhor, ter professores melhor. Mas há estudantes uh, que têm mais habilidades cognitivas, obviamente. Né? Esses estudantes acabam sendo mais valorizados do que estudantes que possuem outras habilidades. Tá? Então, é algo que é preciso ser visto é, nesse ponto de vista, o ingresso às universidades, a partir do vestibular, ele é um tanto quanto injusto, né? Agora, o, o que, que a gente pode propor como alternativas é, de modelo de ingresso na faculdade? Não temos consenso, não temos consenso no Brasil e não temos consenso no mundo, né? É, mesmo dentro de outros países há diferenças uh, na, na, na forma de ingresso, né? há divergências e há também muitas injustiças, né? talvez uma, uma, um ponto a ser considerado e que em um determinado de uma determinada forma o Brasil é, ele já dá alguns passos ainda que pequenos né seria aí o chamado vestibular seriado né Então o vestibular seriado ele permite é, que ocorra né um, uma leitura do estudante é, durante todo o ensino médio né E isso é importante porque? Uh, ele não vai carregar toda a ansiedade num dia de prova após o final do ensino médio e que vai ser decisivo. Né? Então isso daí vai ser dividido, né? vai ser construído e obviamente que a gente, alunos que nós temos um, um melhor desempenho durante o ensino médio tendem a ter um, um melhor desempenho na universidade. Tá? É, outro ponto a ser considerado né? a questão das cotas. Né? Essas, a, a questão das cotas é uma possível solução para a desigualdade presente no acesso ao ensino superior, sem dúvida nenhuma. Né? É, a meritocracia nesse debate ela pode ser considerada, mas desde que se leve em consideração, as diferenças. Né? O que, que é importante aí? É, as condições do percurso do estudante para chegar naquele ponto específico. Né? Essas condições de percurso elas são diferentes. Então, o mérito ele só faz sentido como critério se nós levarmos em conta a distância percorrida pelo aluno para conseguir o desempenho que ele teve. Tá? Obviamente que um estudante é, proveniente de uma classe média que teve os melhores colégios, os melhores professores e tira uma nota excelente é, em medicina... Como diria a minha mãe, não fez mais do que obrigação, né? Ao passo que um estudante é, de uma classe pobre, que estudou na periferia da cidade, sem incentivo da família, uma família que preferia que ele estivesse trabalhando ou necessitava que ele estivesse trabalhando, né? Se ele consegue passar, mesmo num curso de baixa concorrência, ele tem muito mais mérito do que esse garoto que entrou aí na medicina, né? Então, é importante é, olhar para a ideia de que todos são iguais diante do vestibular. Portanto, quem tirar a maior nota tem mais mérito. Mas é preciso considerar tá, o ponto de dificuldade que foi chegar até ali. Tá? Então, mais mérito tem aquele jovem que passou no vestibular, mas que teve um processo de muita dificuldade. Então, dessa maneira, as cotas, as, as cotas, cotas é, sociais são forma de medição dessa distância. Né? Então, é uma alternativa. Tá? É, um outro ponto né, que seria bastante interessante, é, mas aí a gente tem que considerar é, a, a questão estrutural da educação, né, que seria um investimento maciço numa educação básica, uma escola de qualidade é, e aí uma alternativa seria por exemplo como o modelo alemão né o que, que faz o modelo alemão aqui ó é, se você vai para pro, pro, se você cumpre né aquilo que corresponde ao ensino médio aqui para a gente quando você finaliza você recebe um diploma que significa que você completou esse ensino médio e que todos serão admitidos em alguma universidade né? Obviamente que há competição, maior competição para cursos de, de engenharia, de medicina, por exemplo, do que cursos de história, de literatura, né? mas o fato de você ter concluído né, esta fase, você simplesmente pode ir para uma universidade e se matricular, então não há vestibular, né? porque o certificado que você tem em mãos já significa que você está apto a entrar, né? Então isso daí é um, é um sonho, seria um sonho, né? Só que para que isso aconteça, para que isso é, seja uma realidade é necessário o um investimento em todo o sistema educacional, começando da educação básica, né? É aí que a gente propicia a correção né, e garante aquilo que nós vamos chamar aí de equidade.
2: Tá, calepau. E aí, então, para a gente ir em direção ao final desse episódio, trazer aqui um pensamento. Né? Olha, vamos olhar de novo os vestibulares desse ano. Vamos dar nome. Unesp, Fulvest, Unicamp e Enem. De tudo que a gente falou hoje, fazendo essa análise, quem teria capacidade de entrar nessas universidades com uma prova dessa. Quem tem acesso à educação? Quem tem acesso à educação de qualidade? Aquela pessoa que, como a gente já falou, tem um conforto na casa dela, os pais têm uma condição de manter esse aluno estudando, que não precisa trabalhar, então a família tem condição. Se a família tem condição, quando esse aluno entrar para a universidade, o que, que ele não vai precisar da universidade? Auxílio permanência. Afinal, ele pode estar morando na casa dos pais ou os pais têm uma condição de bancar ele fora. E aí, se, não, se esse aluno não precisa de auxílio permanência, por que, que o governo vai mandar dinheiro para as universidades, não é mesmo? E aí entra um, uma reflexão. Não seria esse o plano do nosso atual desgoverno de privatizar tudo? Se eles querem privatizar tudo, não seria esse um plano em ação de privatizar as nossas universidades públicas? né? Porque a gente sabe que a moradia estudantil é sinônimo de resistência. né? Aluno pobre é resistência na universidade pública que só está lá por conta de auxílio. Mas o governo não quer pobre lá. O governo quer esse pessoal aonde desmotivado, sendo mão de obra, para que... A elite não precisa trabalhar no mercado. né? A elite não precisa ir lá fazer qualquer coisa. A elite tem que estudar e o pobre vai lá. O pobre vai trabalhar para ocupar esse cargo. né? Então, tudo isso a fundo, será que não é esse processo de privatização? E a gente vai deixar isso acontecer? Né? Vou pôr uma pergunta aqui que sem resposta. E aí, qual que é o nosso papel? O que, que a gente faz? Não sei, sinceramente. Não sei ainda que caminho tomar pra não deixar isso acontecer.
3: Oi, militou.
1: Nossa, gata, eu tô só engolindo aqui as palavras e tentando digerir enquanto meu cérebro escorre pela orelha.
0: Eu tô só de orelhinha baixa aqui, ó. Só aceitei. Eu doeu, eu vou chorar um pouco, mas tá tudo bem. Excelente, excelente análise. Pô. A gente pode pôr uma piada só pra não finalizar triste o episódio?
3: Ai, peraí, deixa eu falar.
0: Vai, Regis. Lança braba.
3: Aí, só fazendo um link com isso que o Fefo falou, a gente tá falando muito da, dessa questão do entrar né, na universidade, de vestibular e tal. Aí, como o Fefo falou, deixou bem claro, né, é a questão da permanência. Muitas vezes, entrar na faculdade, apesar de todos os empecilhos que o vestibular coloca na vida de um aluno, principalmente um aluno baixa renda, um aluno que não tem uh, as mesmas oportunidades que um aluno de elite, é ele se manter na faculdade. Porque, tipo, você fez o vestibular, você entrou, só que a sua primeira matéria é uma coisa que você nunca viu na sua vida. E como você não está mais no ensino médio, nenhum professor, muitas vezes alguns professores que existem na, na graduação, né, que existem no meio acadêmico, eles não vão te ajudar, eles não vão te dar um auxílio para você poder se manter, para você terminar, e a gente entra de novo nessa questão de desistência. E eu acho que isso é um ponto também que a gente tinha que fazer uma, uma análise, uma reflexão pensar no que, na, principalmente a gente química, qual que é o nosso papel enquanto fortalecer esse aluno, deixar ele no caminho certo, ajudar ele de alguma forma.
1: É, sobre isso também, eu concordo muito com o que você falou, Régis, porque o vestibular é a primeira etapa, depois vem a resistência da faculdade, né, que é o que eu sempre falo pros meus alunos. Por incrível que pareça, o vestibular é o mais fácil, depois é o babado.
3: É, amado, entrar é fácil, eu quero ver você sair dessa desgraça.
1: Exatamente, porque volta lá no começo do episódio com você falando que o vestibular de escola particular, de uma faculdade particular, é realmente mais barato. É mais fácil. Por quê? Porque querem que você entre. Agora, na mesma força que eles querem que você entre, eles querem que você não saia, gatinhas. E aí? Porque quanto você mais fica, mais lucro você dá para algumas matérias, entendeu?
3: Sim.
1: E aí? Como é que sai? Eu saí, graças a Deus, a todas as forças do universo. Obrigado, pai.
3: Eu Sem também. Você
0: pegar e olhar, né, a, a estruturação do ensino, e da onde ele começa, até onde ele vai, a quantidade de, 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 de buracos e problemas que tem. Né? O vestibular é só a pontinha do iceberg.
2: Sim, exatamente. E aí, vamos, sim só para não finalizar, todo mundo depressivo indo para terapia. Sim. Fazendo essa análise. Façam terapia, é importante, né? Mas depois de toda essa análise desse processo seletivo injusto, eu pergunto para vocês. Vale a pena fazer vestibular para vivenciar uma universidade?
1: Bom, gente, tchau. Beijão.
3: <risos> eu, eu acredito que sim porque a gente, é, a gente se entra, entrar nesse meio já é uma forma de resistência contra tudo que, que diz contra nós né? tudo que não quer então eu acho que isso é o, é o principal a gente estar tá inserido nesse meio é uma forma de mostrar que, que nem tudo é do jeito que o capitalismo quer nem tudo é o que, é, que a gente quer então eu acho que é muito importante a gente se inserir nesses locais
1: eu acho que a maior forma de resistência que o povo pobre tem é estudar pra chegar em cima e fazer alguma diferença num sistema. E quando eu falo em cima, não é nem, tipo, ficar rico não, gente. É chegar no emprego que você quer, fazer a diferença e ajudar quem tá embaixo, sabe? Reverter seus privilégios. Eu sempre Quem é meu aluno e tá ouvindo isso, espero que esteja mesmo, senão o bagulho vai ficar louco. Entendeu? É... Sabe que... Eu sempre falo pra eles... Revertam os privilégios que vocês têm. vocês você sabe ler escrever... É um privilégio. Se você sabe ler escrever fazer conta... É outro privilégio que eu já não sei fazer conta. Se você sabe ler, fazer conta, escrever... Tem um, tem um diploma de ensino superior... É um puta privilégio, entendeu? Então reverte esta merda, sabe? Reverte isso daí. E, e faz alguma coisa... para que as pessoas que não tiveram esses privilégios... Possam também ter esses privilégios. Porque no final do dia... Não existe esse negócio de, ai, é meu competidor Não, cara é, é, não, é, não é a religião de, de todo mundo Que prega que é, tem que ter amor ao próximo É nós por nós É, é nós por nós, é, é Exatamente, filho, é isso aí Exatamente Exatamente
2: não, Se você tá ouvindo isso, se você é aluno de vestibular Não desiste, não Mostra que, apesar de tudo Você tá ali para transformar Todo esse sistema e falar, olha meu direito você não tira E vamos fazer a nossa parte Para que outras pessoas Tenham esse privilégio
1: que a gente teve Que é concluir o ensino superior né? Exatamente Sejamos a resistência Nos sigam também no Instagram Só queria jogar essa frase aqui Para ficar no meio do, do episódio <risos> é, é. Sejam, né? sejam,
0: sejam a voz da universidade Não deixem a voz da universidade seja só da elite Consegue entrar fácil lá.
1: Exatamente. E não siga no Instagram mesmo. Faz é sério a parte do Instagram, por favor. Arroba biolo.cast. Vai lá, vai lá.
2: Follow us, follow us. Ela, ela faz o marketing dela.
0: <risos> então é isso, gente. Muito obrigada por quem ouviu até aqui. Damos por encerrado mais um episódio do nosso BioloCast. Voltamos daqui 15 dias, daqui 15 dias, é isso? 15 dias. Aqui 15 dias, voltamos novamente com mais um episódio cheio de palavrões do Guilherme.
1: Eu não falei gente, é isso. <risos> Ô mãe, você tá vendo, mãe? Mãe, já... pelo amor de Deus. Eu tenho 26 anos e ainda tenho medo de você. Faz favor. Vamos
3: lá? Quem tem cu tem medo, né?
1: <risos> Quem
2: tem cu tem medo.
3: <risos>
2: Exatamente. E deixa eu te falar um negocinho. Se você é ouvinte quer participar dos nossos... Programas, ai, ah, como eu faço? Eu vou entrar ao vivo, querido, tá? acompanha lá no Instagram, estamos sempre postando perguntas, enquetes. Vocês interagindo com a gente lá nos stories, nós vamos trazer aqui, tá?
0: Ali, ali não é um passatempo, não. E se você quiser entrar ao vivo, pode ser também. Basta mandar um Pix. <risos>
4: Aí,
0: gente. Então, acabou. A gente não falou tchau? Ah, é não verdade, falou vai
1: tchau. lá, vamos falar tchau.
0: Bom, então é isso, gente. Muito obrigado pela paciência e pelo, como que eu falo quando digo jogo verbo ouvir no... no... Ouvir nos. Mentira, no... não sei. <risos> Obrigada não. por
3: acompanhar. É. Valeu,
0: tio. Então é isso, gente. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Um grande beijo para vocês e até a próxima.
1: Bye! Obrigado, gente. Tchau! Tchau, tchau. Até mais. Gente, eu acho que a gente tá ficando profissional nessa merda, entendeu? Tá sendo tudo mais fácil e é isso.